0: 大家好，欢迎收看、收听今天的蓝轩看世界啊。OK， 好，那今天的话呢，国际新闻当中有几个，第一个的话呢是发呃，这个除了俄乌战争的这个战争形态之外的话呢，以色列哦，以色列的话呢，在昨天发动了二十多年来呢最强度最大的一次呢攻击了啊这个约旦河以西西岸巴勒斯坦的难民营，这个部分的话呢受到了高度的关注啊。那再来的话呢，是在法国，法国的暴动呢，目前看起来虽然有稍稍的平息，但这个暴动。所引发出来的，呃，等于是凸显出了底层的马克龙所面对的，呃，这个法国社会的一些贫富啦、种族啦、哦、呃、等等的这些部分的冲突，跟原本啊、呃、这样等于是算这个陈科，呃，确实呢、呃、就此呢而再次的呃，这个翻上了台面，而且呢呃可能距离当初的二零零五年的呃，这个梦夜来看的话呢，也像暴动的梦夜，现在的问题可能来得更加的严峻，包括呢对于极右派来说，等于是。捡到枪啊！所以呢，这样的一个暴动本身的话呢，在法国，呃，有一些政治啊，这个政治效应的延续。那另外的话呢，美国呢，在昨天。国庆日啊、哦，这个七月四号国庆日，他们的话呢也发生了非常多起的呢，也就是呢呃这个枪击事件啊，所以这几个呢都比较是属于呢呃暴力的冲突的啊这个相关的新闻。那再来一个的话呢，就是一样的啊，这个在美中之间，呃不管在经济的场域当中、外交的场域当中，彼此之间的这些合纵连横跟战略对峙啊，目前看起来的话呢，依旧是呃算是呃剑拔弩张哦，而且呢在相对的高峰点上啊，所以呢，在前一天，我们讲到中国大陆呢宣布啊，这个等于是有点像反制啊，他宣布了他们的一些半导体的关键材料，包括锑啦、呃啦、锗呃锗啦，可能禁止出口。结果呢，今天最新消息啊，美国方面的话呢，先前就有传出一点点这个讯息跟风声啦。哦。那昨天似乎呢，这个消息又再一次的被端上台面，就是美国呢要进一步的再扩大呢，对于中国的一些呢 AI 相关的禁令。包括的是一些云端啊这方面的一些服务啊，我想这些部分的话，都是哦围绕在今天。国际新闻当中比较受到关注的，好，所以一开始的话，我们先来看看呢这些比较是说冲突的啦、暴动的啦这些相关的部分。不过在这个之前的话呢，我们还要讲一个哦，这个今天的最新的新闻。呃，我想这是活在这一个世代当中的我们哦，这个部分就是普世的问题了，就是呢这个全球暖化的问题。在昨天的话呢，根据美国国家环境预测中心的记录啊、哦，这个昨天。啊、哦，等于是呃， 2023年的7月3号啦，就他们呃国外的时间的昨天，就7月3号是全球有记录以来最热的一天。好，所以呢，这个记录的话呢，呃，就是在这个。国家环境预测中心的呃这个记录里面，在前呃之前的最高峰是在2016年8月的时候，它平均全球是摄氏 16.92 度。那在7月3号那一天，全球的均温来到了 17.01 度。那当然这是一个平均啦，哦，所以你会说啊，这看起来不是很热啊，哦，那因为你要知道，它平均包括一些呃比较纬度高的，甚至连这个极地的啊、呃，这个温度拿都拿来一起平均哦，所以呢，就平均来看的话呢，呃。是在上升当中的，所以我觉得这个趋势性是值得大家关注的了啊、哦。那这个平均下来你都，你当当然会知道，在纬度高的哦，这个连极地哦都开始出现了，相对来说呢，呃，这个最热的时候了。哦，所以我们看到呢，这个、包括像是北极，呃，在北呃南极洲，南极洲的话呢，有个阿根廷群岛啊，这个部分有一个叫沃尔纳德斯啊、呃，它的这个呃研究基地，这个基地的话呢，它已经打破了七月来的高温的均温。呃，到达了嘛八点七度啊，就连在南极圈都已经有八点七度了，不是零下了哦，就会知道呢，呃，会有多。温度有多高了？更不用说在原本的沙漠地区，在原本的接近赤道地区，比方说北非，北非呢到现在我们也不过才才是七月三号、四号左右，它已经接近呃摄氏五十度了啊、哦，有这么严重的高温。在中国大陆也是一样啊，这个温度超过三十五度的，印度也是啊，这部分的话呢，热浪不断的袭击，所以事实上今年的暑,、呃、暑假等于是盛暑，上还没到。在台湾也是啊。台湾这几天也不都是呢，这个冻得哦，三十四、三十五、三十七度哦，这个台北市的高温，好，所以你会知道哦，这个热浪的袭击、极端的气候、全球的暖化哦，对于这个。世代的我们来说的话呢，这个警钟啊不断的敲，而且声音越敲越响。我想这个部分在今天而、啊、是还蛮值得注意的。好，那除了这个之外的话呢，就是哦、啊、这个呃很多呃、啊、问题在我们以前都已经够棘手了，但是国跟国之间啊这个相关的一些的纠纷啦啊，用武力的方式来进行相互的攻击呢，却还是不断。好，所以呢在昨天哦、啊、出现了以色列啊跟这个呃。这个攻击呃、哦、巴勒斯坦的难民营啊，等于是在过去的这坦白讲啊，这个巴勒斯坦跟以色列之间的恩怨情仇已经是几十年了哦，他们一度也有进行过一些政治的协商，但是大概在过去十几年间又已。又已经搁浅了，就是、说呃没有办法有进展啊。那彼此之间的话呢，甚至在过去的这半年、一年间，相互的攻击事件不断啊、呃，不断。那所以呢，我们看到这个法新社呃的报道，就是说今年以来，光是今年以来，命丧于这个呃巴呃这个约旦河西岸，不管是以色列攻击巴勒斯坦，或者巴斯勒斯坦攻击以色列，都有哦都有。所以你也没有说。哪一边比较少哦？所以呢，哪一边纯粹的无辜似乎也没有哦。但是呢，这个问题确实是非常非常的纠葛的啦哦。那在这个呃约旦河西岸，巴勒斯坦人啊、呃，这个呃被攻击死亡的是187人，以色列的话呢是25人哦。所以呢，就人数来看的话呢，巴勒斯坦人确实呢呃这个遭到呃这个。呃，这个攻击而而致死的，而且来的更多一点啊。那当然，就这个呃，整个的以色列跟巴勒斯坦的冲突来看的话呢，当然也有人一开就是就基本的问题来说啦，啊，就是说就是呃领土生存啊等等的问题嘛啊。那其实以色列就就就他们来说，就为全世界而、啊、遭到这个纳粹呃这个屠杀哦、啊、这样子的一个。民族，因此呢，到了啊这个中东地区新建了自己这个国家来说，它照理说应该非常的非常的能够针对这样的个流亡，然后呢被压迫哦，非常的感同身受哦。但是相对来说的话呢，当他成为一个受害者的时候，面对巴勒斯坦，他要成为某个程度的加害者哦。所以我想这个部分是有关于巴勒斯坦跟以色列之间最吊诡的部分啊、哦。但是巴勒斯坦当然作为一个受害者，他认为在这个领土上面，其实相对来说以色列是强势的，他反而变成弱势的，但他。就采取一个很激进的方式去攻击以色列哦，所以呢，这是为什么彼此之间，呃，在领土的纠纷当中，呃，你你中有我，我你中有你，所以他们生生活生存的地方的话呢，非常的接近，也因此彼此之间都有冲突、呃、摩擦哦、呃、等等难免。但是呢，跟巴勒斯坦用一个激进的方式来呃这个面对哦、呃、这个以色列的呃政治压迫哦、呃，或是一个比较是。呃，这个呃，舆论式的群体式的压迫也有关系哦，也因此彼此之间的话呢，在过去的半年跟一年间，呃，真的是这个飞弹打来打去了哦。那这个但是飞弹打来打去，先前我记得我们在这个节目当中就有谈到过，就时不时就会有来一两场比较严重的哦，这个伤亡的。但是在昨天的话呢，等于是目前看起来哦，等于是在过去的二十几年间，呃，等于是以色列所发动最大规模的，而且因此呢造成的这个死伤的状况。以色列来的更加的呃惨重哦，在昨天的话呢，他们攻击了一个难民营哦，所以目前已知的已经造成了至少十个人丧生，一百二十个人受伤啊、哦。那这个多半的话呢，都是巴勒斯坦啊、哦、这个、方面的人死伤啊、哦。那你说为什么还要去攻击难民营呢？好、哦，所以这这是一个以色列的说呃说法了哦，就他们实际上针对的是难民营里面的武装设施啊、哦。那所以呢，呃。比较可以理解的方式就是说，这个巴勒斯坦他们其实呢也有非常激进的组织，是哈马斯。那他们的话呢，就等于是躲在难民营里面。以这个因为难民营相对来说就是一个比较呃需要被保护的，而且的话呢，一般来说的话也比较不会被，它是比较被同情的。所以当你的这个呃军事设施跟你的武武器啊、呃、装备隐身在难民营里面的时候，其比较不容易被发现，也或者是说呢，他其实呃就是相当程度可以躲过哦。呃一些呃，不管是搜索啦、监督啦，或者是说一些可能的注意啊，但是事实上，以色列注意到了啊，这个注意到了，在这个难民营当中有大量的呃巴勒斯坦哦、啊，他们的一些武装设备在这个里面。那这个难民营的话呢，呃，是在叫做泽宁啊，那在这个泽宁这个难民营啊，所以呢，事实上呢，以色列的说法是说他们的呃。这个攻击的呃突袭的呃关键点事实上是在这个难民营接近难民营的这个军事设施啦。啊、哦，所以他们的目的并不是要去攻击这个难民营里面的难民，也不是要去攻击接近这个难民营这个泽宁市里面大概有一百一万七千多人的居民，他们说不是哦，他们的目的不在这里。他的目的的话呢，对于以以以色列的国防部啊，还特别出来说，他们这一次的行动定调为大规模的反恐作为的一团呃一环。他们意思就是说呢，这个哈马斯啊，就也就是呃巴勒斯坦啊、呃、这个激进组织哈马斯，他们拥有大量的呃这个呃进行恐怖行动的武器。啊，也因此对以色列来说的话呢，过去这半年、一年间也饱受了这个哈马斯他们的一些呃不定期的呃、啊、这个恐怖攻击。啊，也因此他们要一次性的大规模去摧毁啊这个在呃藏身于巴勒斯坦难民营当中的这个军事设施，这是以色列的说法。啊，也因此的话呢，就采取了呃、啊、这个昨天我们、嗯、就发动了这个行动啊。那这个行动的话呢，他们攻击了呃、啊、他是存放武器的制造厂，还有呢存放爆裂物的仓库。哦，那呃，所以目的就是要破坏这个呢，以难民营作为基地的武装分子呃的基础设施。好，那所以呢，这个部分的话呢，是目前看得到啊，这个以色列的说法以及以色列的行动啦，哦、啊。那在这个呃泽宁地区，这个广泛来说，这个叫一个泽宁地区，一个泽宁市啊。所以这个泽宁地区呢，呃，在呃以色列的情报当中啊，他说有数百名的武装的呃巴勒斯坦人。那近半年来的话呢，这个地区呢，光光这个地区的啊，这个武装分子对以色列的目标就发动过了五十多起的攻击，然后呢，有至少、啊、这个犯下攻击。行为的十九个啊，对以色列来说是叫通缉犯的啊，呃、嫌犯的，他藏身在啊这个难民营里面哦、啊，就躲在这个难民营里头啊，所以也因为这样的关系，所以呢，以色列要采取行动。好，但是呢，目前看起来的话呢。他造成的死伤，真的都是他们认为口中的武装分子跟恐口中的恐怖分子吗？还是呢，伤及了更多的无辜？我想这个部分的话呢，就是啊，这个以色列目前这个行动所遭逢到国际当中的指责，以及呢，他必须要付出的代价。我觉得它当中呢，是不是啊，造成了更多的伤亡？那目前呢，这位泽宁市的市长说，大概有四千多个巴勒斯坦人逃离了啊，这个因为轰炸所导致的断水断电的难民营。里头，然后的话呢，整个的，呃，这个泽理是显然的啊，这个在这个市长的口中就是付出代价的，当然就是不只是恐怖分子，啊、还包括了这些一般的平民百姓，无辜的平民百姓啊。好，所以呢，我们就看到呢，呃，这个在呃目前，嗯，这个联合国啊，当然就针对这个事情呢，呃。表达了高度的关注了啊，就是说这个事情，呃，联合国说啊，这个以巴的暴力冲突必须要终止啊，那因为呢，它已经产生了太多的杀戮跟伤人的行为啊，所以呢，这、就是目前呢，以色呃联合国的人权事务委员会里面呢所表达的意见啊，而且他们呼吁啊，这个就是。立即啊，必须要停止。不过呢，消息啊，这个今天早上最新的消息也是，以色列的从今天开始呢，已经从巴勒斯坦这个难民营啊，这个泽尼地区开始进行撤离了啦。哦，所以呢，也代表他们可能这个攻击行为、呃，也也也就是告一段落了吧。啊，或者说他们也感受到了这个国际当中的压力啊，也可能都有啊。所以总而言之，呃，这一波呃、啊，我想对以色列来说，也可以说它是一个报复行为，也可以说它是一个呃警告性的行为、啊、因为在过去这段时间。以巴之间的冲突，在这个约旦河的西岸啊，已经非常频繁的啊，这个发生了。那双方坦白讲，我觉得都有责任了啊。那这也是一个以巴的呃问题啊，这个纠结如此长的时间没有办法落幕的原因。好，所以呢，这是来自于以巴冲突。好，那除除了这个以巴冲突之外的话呢，再来就是在巴黎，呃，巴黎的这个相关的，因为呃，这个呃，等于少数主义，呃，这个就是目前看起来它应该是阿拉伯裔呃，它来自于呢，呃，这个阿尔，它有就是阿尔及利亚，然后也有一说是摩洛哥呃，就是它的呃，就是。呃，他的背景呢，他的生生生长背景，但他呃，基本上是一个穆斯林啊，所以呢，这位叫 n e l l 的啊，这个少年所因此引发的暴动啊，在今天的话呢，我们刚刚一开始也讲到了、啊，他除了暴动本身开始比较平息一点之外，但同时他因此而点燃起的政治当中的怒火，啊、呃，跟这个效应呢，却持续的在发酵。那现在的话呢，呃，这个。呃，这个少年奈儿哦，他的呃，这个丧礼哦也进行过了。然后呢，整个暴动就可以之所以呃相可以相对的来说平息一点点，跟他的祖母、哦、这个出来表达谈话哦，不希望看到呢那么多呢支持奈儿哦。的的人，因此却用这个不理性的方式哦、啊，用暴力的方式呢去捣毁街头、捣毁商店、捣毁哦、啊、这个呃这个汽车、攻击警察等等啊。好，但是反过来说，呃，法国的极右派呢也趁了这个机会哦、啊，这个最讽刺的哦、啊、有一个行动，就他们呢在昨天看得到的是。呃，这个叫做法国极右派的一位名嘴兼候选人啊，呃，就是泽泽穆尔哦，他呢，包括他的发言人梅西哈，他们竟然为啊、哦、这个射杀这位少年奈尔的警察发起了募款行动哦，所以呢，现在在法国呢有两两场哦大型的募款行动呢正在进行当中，一个呢就是为这位少年奈尔哦所发起的募款行动，一位呢是为了。呃，这个杀害奈尔的警察啊，因为呢，他们的说法是说呢，他遭到了呃非非常多的无情的攻击。那基本上来说的话呢。呃，这个攻击本身呃、啊，这个未必、啊、呃，就是说，现在甚至有很多是呃司法上、刑事上的指控，所以这位警察他可能接下来的话呢，必须要要进入这个司法呃、啊，这个等于是要打官司了呃、啊，所以呢，他们这个募款行动是为他去筹备呢呃、啊，这个相关的诉讼费呃、啊，因为他呃，虽然呃、啊，这个当初的这个行径本身或许有一些呢，他适当的部分，但是是否呃会到需要到呃、啊，招致这个全。法国哦、啊，这那么多的呃、啊，这个指控围攻等等等啊，他们认为呢，其实呃也有不尽公平的地方啊，所以呢，这是另外一起呢，为了检查而发动的募款的行动。但是最讽刺的地方在于说呢，如果说你就募款金额来评断目前法国为了这件事情呃所讨论出来的争执点有多么的激烈啊，你就会看得出来，因为呢，为这个奈尔啊所发起的为他这个家人所发起的募款行动，目前。前募到的呢，大概是二十万欧元左右，大概是呢新台币呢六百九十万元。但是为了这个警察的家人所募款的哦，说呢呃，他们一开始这个极右派呃所发起的目标大概是五万五万欧元就够了哦，但没想到募到了一百万欧元哦、呃，大概呢是新台币三千四百万左右。好，所以呢这个呃差距实在是蛮大的哦，这个我觉得有点超乎大家的想象跟超乎常态，因为被射杀。致死的哦、啊，就枉死于警察枪下的事实上是这位少年呢哦，对他得到的，他家人得到的这个木块，社会当中哦、啊，这慷慨解囊的二十万欧元，但是呢，这个警察呢，目前遭到了大家的呃这个呃围剿跟批判，但他的家人却因此募到了一百万欧元哦、啊，所以会你会知道呢，这个目前看起来呢，法国的极右派在这个事件当中，或者这个事件当中背后的问题，他们多么的具有呢强烈的觉得被威胁感哦、啊，就是说他们认为呃这。这个法国哦，又是巴黎，太多太多的难民进来，太多太多的移民进来，而这些移民所造导致的一些社会问题啦，等等等哦，事实他们认为这件事情。事实上呢，在法国，哦，过去这些年极右派起来，最主要的主张就是反移民嘛。那我想这个部分的话呢，等于相当程度的在 Neil 这件事情当中，呃，一度啊、呃，这个大家都替 Neil 申呃抱不平，也因此呢，这个整个的社会氛围让这些极右派再次的感受到了，呃，这些站起来啊、呃、替自己争取权益的移民们啊、呃，这个对于呢法国社会所造成的他们认为的呃这些呃不管是威胁也好，是压力也好了啊，那所以呢，这些极右派啊、呃、就可以。呃，站出来就挺，呃，站出来挺呃，这个开枪的警察。好，我想这个部分呢，是法国现在呢所面临到的最讽刺呃，以及最矛盾的一个局面，也是呢，这个法国总统马克宏呃，这个接下来可能必须要去，呃，这个。去处理的事情了啊，那但是有关于这个募款行动的话呢，目前在呃法国的政坛呢被高度的关注着啊，而且呢不同政党除了这个极右派政党之外，不同政党都回过头来批评这个极右派政党，藉由这个事件啊去壮大他们自己的政治的势力啊，非常的不道德，然后呢。呃，就是对于这个呃枉死的这位 Neil 少年来说的话呢，情何以堪啊！所以呢，包括这个 Neil 的祖母哦，也再次的出来，他说他虽然啊不赞成这些呢呃挺 Neil 的人有过多的哦这个非暴力的行动，但是呢，到了去支持杀警察的那个人，他觉得这个状况也太夸张了哦。他说呢，整个的捐款要支持杀他孙子的警察的这个行动，让他感到心碎。感到感到心碎，他认为不论如何，至少杀了人就必须要付出代价。但是呢，现在的法国的讨论显然的呃非常的扭曲哦，所以呢，就是他的祖母出来谈话啦，谈话哦，但他也表示对法国的司法呢是有信心的哦，可以还他一个公道等等哦。但是你会看得到呃，所以呢，现在很多的政治人物都批评啊、呃、这个极右派的这个呃发起啊、呃、这个捐款的当事人啊、呃，呼吁他撤。撤撤销哦，他的这个捐款活动，但他拒绝哦，所以你会知道呢，这个这件事情对于法国的政坛来说，或者说借由这一些不管是种族当中问的问题、贫富差距的问题等等等啊、哦，呃，作为他的选票养分的哦，这些政治人物呢，呃，像是吸血鬼一样正在吸血啊、哦。OK， 好，所以呢，就是法国目前的状况。那再来一个的话呢，是美国哦，美国的话呢，昨天的国庆日哦，坦白讲很不平静。那所以呢，对于。呃，这个拜登来说的话呢，也是非常的呃讽刺啦、哦。啊 OK， 好，所以我们看到的就是呢，在这个独立。今年也就他们国庆的当天，呃，枪声频传啊，这个费城呃、啊、爆发了枪战，造成了五个人死亡，两个人儿童受伤。然后呢，德州的一个叫沃斯堡的地方也传出了暗夜枪响，造成了三死八伤。那另外的话呢，密歇根的首府啊，这个叫做 Lansing 这个地方也造成了五个人受伤的枪击案。另外的话呢，北卡莱纳州的呃 Charlotte 这个地方也发生了枪击案，造成了四个人受伤，而且。德州哦也爆发了啊、哦，这个凌晨的枪响也造成了四个人受伤等等，哇，光光是一天之内二十四小时哦，一波又一波啊、哦，所以呢，呃，无怪乎哦这个嗯，美国总统拜登啊，昨天呢站出来发表声明啊，这个再次的表示对于呢国庆日啊这个假期呢发生了一波又一波的枪击，呃，这表达了。忧心表达了关切，哦，也再次的呼吁要采取更严格的枪支管制措施了，啊、哦，也谴责这样的个暴力行为，啊、哦，但是这个话对于美国来说，我觉得已经像不断呃重播的啊这个呃这个复古的录音带了，啊、哦，这个、呃這個哦、就,就是我觉得这这除非有共识，除非有行动，否则对于美国来说的话呢，永远也还是一个非常纠结的议题了，哦 ，OK， 好，所以呢，这是三个啊、哦，目前看起来比较是像是暴力行动冲突哦等等的这样。一个呃状况，那当然呃没有包括这个俄乌啦，这个俄乌的话呢，目前呃可能就是为了啊这个呃证明呃普丁啊、呃、普京哈一样的大权在握哦，那所以呢他还是一样就发动了对于呃乌克兰的攻击行动，并没有停，但并没有很大规模，但双方目前的话呢都在呃焦灼在一个就是说都护指，很可能会以。扎波罗热核电厂作为一个呢核爆哦一个战争当中的武器哦，那这个部分的话呢，就是双方相互的指控。那呃，一般当然大家我们不会认为说他们会轻举妄动了啊、哦，那否则的话这个问题非常的兹事体大。好，所以呢这个部分的话是讲到啊这个比较跟暴力冲突有关的讯息。啊、那这里讲到了这呃。讲到了这个扎波罗的核电厂，我们就来看今天最新的一个消息，那就是呢有关于呢日本啊排放核废水这个消息。好，所以呢最新的消息就是呢日本他们希望呢透过呢呃联合国哦、啊、来替他们等于是背书。那这个部分的话呢，是来自于联合国的呃、啊，就是能源安全，就是能源总署啊，这个能源总署呢，他们所做的一个报告。好，所以呢，这个报告的话呢，国际能源总署呢，在昨天，呃，这个署长呢叫做葛罗西啊，这个他在。日本的东京，呃，这个等于是进行了访问，然后呢，等于是实地的，我想已经已经到了最后了啦，也不是实地探勘，他们花了很长的时间进行探勘跟调调查，呃，等于是呢，在过去几天进行了呃确切实地的访问，然后这个署长，我想是一个安排好的一个行程，你可以说他,他为了啊、呃、这个日本可以说是背书啦，哦、呃，但他的背书，他,他的意思是说，是有一个非常严格的啊、呃、这个科学性的报告的内容的，总而言之。这署长呢，葛罗西啊，昨昨天呢，在东京记记者会上面宣布，哦，他们的国际能源总署呢，近两年来针对啊这个福岛要排放核废水这个事情所做的评估报告，最终报告显示出来，呃，他们啊这个和福岛的。东京电力公司第一核电厂的核处理水打算要排放入海，这个计划目前的话呢，按照计划分阶段排放的话呢，对于人类、跟鱼类、跟环境所造成的辐射影响极小哦，所以呢，等于是他呃同意哦，它可以排放。那目前的话呢，这个日本他们就打算要按。那么时间在今年的夏天啊就要排放入海了。目前呢最新消息说到的时间点应该是在8月份啊。这个8月份的话呢，呃，这个会排放入海啊。那这是目前我们看到的这个相关的讯息啊。好，那呃，当然我觉得到目前为止这样看起来的话呢，呃，联合国国际能源总署啊，它这个报告必须要公有，我想应该必须要有更更公开的内容，因为啊的呃，它昨天的这个记者会完了以后呢，事实上、呃、还是有不。不同的声音，第一个啊，这个福岛的渔民他们还是反对啊，但他们无奈的说反对也没用了，因为他们担心呢排放入水之后，大家对于呃福岛的这些呃渔业啊这些嗯渔产更加的担忧哦、啊，因此会影响到他们的生计啊。但是所以他们从头到尾都反对，但是没有用这是一个。再来一块韩国，韩国的话呢是官方啊，因为呢目前日韩的关系呢已经趋好了啊，那所以的话官方呢反而对这个事情比较呢。采取一个比较模糊的姿态了啊，他们的说法在前几天我记得跟大家讲过，他们的意思就是说呢，全部依照。联合国能源总署的意见啊，如果能源总署说 OK 放行，那我们就放行啊。所以呢，这个态度跟台湾比较比较像啊。那事实上，我们可能比南海来的更松，我们可能呢还不等到啊这个联合国能源总署，我们就自己先说了。我们说啊，应该啊这个影响很小了啊。但是我的意思就是说呢，呃，这个南海啊他们的民间啊，虽然官方啊这个要等能源总署，那能源总署听起来应该是放过放呃放行的。所以呢，但是在形式上来说的话呢，他还。呃，至少呃有个拜访的行动哦，所以呢，这个能源总署的署长的话呢，在七号到九号要去访问南韩，针对这个报告内容的话呢，当面啊、呃、跟这个南韩做说明。那接下来的话呢，他会转往呢纽西兰跟库克群岛，也继续呢做这个说明哦。所以呢，即便呢人在呃日本、韩国，也不会到台湾来一下哦。所以我就说，对于台湾来说，当你不表。不表姿态的时候，基本上来说，别人也就当你啊是 nothing。我觉得也就是很明白。好，但是呢，这是一个呃，包括呢日本呃，包括韩国的民间哦、呃，还是呢高度的反对啊、呃、这个事情啊、呃，因为他们认为还是哦、呃、还具有呢这个健康当中非常高的疑虑啊、呃，尤其韩国临近日本很近啊、呃。但是呢，呃，反对最强烈的是中国大陆哈。从、呃、中国大陆呢，在这个昨天啊、呃，这个联合国的国际能源总署的记者会。呃，通过之后啊，那这个中国当中还是表达了高度的呃反对呃、啊、反对呢这个呃他们的呃背书啊，他们认为这份报告并不。不能够成为日本的福岛第一核电厂排放核废水的护身符或是呢通行证啊，所以他们呃强烈的还是抗议啊，因为到目前为止了啊，联合国能源总署的意思是说，包括日本的说法也是一样，我他们经过了一些处理啊，把里面的跟什么呃含有这个辐射的色啦、丝啦，大概都已经排除掉了，但是中间唯独穿啊穿无法无法排除，穿的话呢就是一个。气体的气啊，这个里面是一个合穿的穿，这个部分的话呢，它具有相当的。一样的啊，这个受到污染的辐射量，但是因为它是说它跟水是结合在一起的，所以没有办法从把、啊、没有办法从水里面给排除掉，所以也因此只好去控管它的含量啊。啊那这含含量的话呢，目前看到的啊，就是说呢，依照呢这个日本的、啊、核电厂排放含氚的核处理水入海的时候，他们自己就已经规定了啊，就是、说呢不得超过标准值，每一公升六万贝克。那目前的话呢，经过他们的稀释，他们说呢，目前每一公升根本呃含铅量不到 1,500 贝克，意思就是说呢，他们的规定是6万贝克，他们实际上现在呢已经稀释到只剩下一千0百贝克，所以意思就是说呢，只含了大概四十分之一而已啊。这就是为什么包括日本啊，它的这个呃环保标准，包括了呃这个联合国的国际能源总署的标准，都认为啊，基本上应该对于人类。对于鱼类哦，那对于环境不会造成影响，但是不是真的这个样子？我相信它这个报告内容可能必须要有更多更详细的，呃，这个呃公开了我觉得才会让大家可可能可以安心吧。而且我觉得就算安心，你说这个含量非常低哦，但它会不会累积？哦，那这个累积，而且呢，在大型鱼、小型鱼等等啊，这个状况其实不一样的啊。那甚至呢，我们看到在日本，日本的话呢，连日本的这个政党在野党，他们也说，如果你要排放的话呢，是不是呃，在嗯一般的传统的海水浴场开放期间不要排放？所以事实上，他们的政治人物也都还会担心对人体，你说非常的微量，不至于造成健康的疑虑，但是你光是想到你去。游泳吞了几口海水之后，里面呢有这个呃纤维的辐射量，它会到底造成什么样的影响？尤其在曾经呃被这个呃原子弹轰炸的、就是、日本来说，我认为他们的心里面的阴影实际上是还会有的啦哦。好，所以我想这些部分可能都需要除了呢科学的。法官之外，可能必须要有更多的数据来做做支撑跟说明哦，我想要更透明的态度，才可能会降低大家真正哦，这个对于这方面的疑虑了哦，那更不用说这个事情完全不应该用用所谓的呃这个强权实力原则去做。要决定，尽管啊，这个在国际之间经常都是实力原则。OK， 好，所以呢，这是有关于日本啊核废水的问题。呃，目前看起来的话呢，在今年八月啊就要开始排放了啊，这是目前看起来呃国际能源总署它公布的呃这个报告啊，也因此可以说是它的背书。好，那再来一个的话呢，我们要关心的是美中之间啊，那美中之间的话呢，在今年比较值得注意的啊，那就是呢，呃，我想去一来一来。哦，你来我往啦，目前看就是针锋相对了啊，有点呢以呃就是，呃以以牙还牙，以眼还眼了啊，所以呢这个一切的禁令从美国这边开始之后，那我们就讲到中方哦、啊，这个其实是比较罕见，但也终于回首了哦、啊，这个回回回首啊，这个一开始是禁美光，那在昨天宣布的呃是禁价呃、啊，跟这个锗。这样的一个半导体的关键材料，所以打算要禁止出口，从八月一号开始。好，那这个话讲完之后的话呢，美国方面又出现这个最新的讯息了哦。那这个讯息呢，就讲美国全面的可能会去封杀有关于呢这个 AI 应用当中，呃，这个 AI 应用包括了他先前讲到的 AI 晶片。哦，所以就是我们先前不断的提到的，呃，比方说 NVIDIA 当中的，先从 A 一百现在变成到放宽到呃 A 八百也要进。那那个时候就有说到说，可能云端应用哦、呃、也要云公云端服务也要进。那现在最新消息，外界报道说呢，美国白宫应该就是确定、呃、会往这个方向走了，只是不晓得什么时候宣布，而且从什么时候开始啊？那就是呢，呃，会禁止呢中国大陆的企业使用 Amazon 跟微软等等美商所提供的 AI 云端。的运算服务，那我们知道 ，AI 大量的数据啊。它就是为什么让整个应用可以这个突飞猛进的原因哦、啊。但那么大量数据当然就需要云端的储存。好，那所以呢，这个云端储存的话呢，呃，中国很多企业都是呃使用啊这个呃使用的呃 Amazon 最多哦、啊。那这个微软还比较分散一点哦、啊。但是呢，这些部分都会影响到呢中国 AI 啊的发展。当然，另一方面的话呢，就产业链来看的话呢，其实包括 Amazon， 包括呢微软很多伺服器哦、啊，它的一些。呃，代工事实上是台湾、啊、所以对台湾来说的话呢，会不会受到影响？我想也是这一波的呃美中啊这个科技大战当中哦、啊，对于台湾来说呃非常、啊、这个需要关注的地方了哦、啊。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，事实上呃看得出来啊，这个美中之间呢是毛起来啊，这个开始呃很激烈的，你出一拳我踢一脚了哦、啊。那这个部分的话呢？这一波会到什么程度？我觉得很很值得观察。但是呢，这一波的话呢，对于在中间的夹在美中之间呢，当然就非常伤脑筋了啊、哦。像呃欧盟啊、呃，这个昨天呢就看到他们呢表达了哦，这个对于呃这个中国啊、呃，他们呢呃决定啊、呃，就是相关的加啦跟者啦啊、呃，要禁止出口这件事情，他们表达担忧哦，认为说呃中国所用的叫做这会危害。国家安全，他们认为这个理由很牵强、哦、不过中国也觉得美国在说，呃，他们的进口的进呃出口啊、哦，是因为如果给中国使用会危害美国的国家安全，他们也觉得很牵强哦。所以我觉得都是相互指控了、哦、那比较值得注意的是。张忠谋哦，这个说话了哦，这张忠谋呢，在昨天台湾有一个呢，叫做工商协进会的呃会员大会当中，我觉得这中间有几个讯息蛮值得关注的了啊、哦。一个就是张忠谋他发表了一个演说啊、哦，这个演说的话呢，呃，叫做、呃、演说的题目哦，叫做全球化啊、哦，重新定义全球化。那所以呢，他讲到过去的全球化哦，大概来说是呃，就跨越国界的，呃，是以追求商业利润啊、哦，以及呢。承担商业风险为主的哦、啊，那过去呢，那么几十年间的全球化这个带动的是呃，全球有几十几十亿个人脱离了贫穷，而且呢，很多国家的生活水准都大有进展啊。这个中产阶级的崛起啊，事实上是一个全球化非常清楚的一个呃现象啊，包括中国，包括印度啊。但是呢，他也说不会也有坏处，那这坏处的话呢，就是贫富差距越拉越大，呃、啊，这个的财富越来越集中。我想这也不会严啊。那所以呢，这个问题是全球。化的好与坏啊，这个呃优点跟缺点，但重点在于说，现在重新定义新的全球化是太多大量的呃地缘政治的介入了啊，所以他说现在的新的定义的全球化呢，就变成叫做呢，在不伤害国家安全、不伤害本国现在跟未来的科技经济的领先的条件底下，允许本国企业在他国谋利，也允许外国产业跟服务进到本国。他说：“这叫做呢，现在新重新定义的全球化，所以一切的一切都变成国家安全为主，而且的话呢，都是以自己国家的现在跟未来的经济是否领先为主。我觉得他这个话听起来就暗指美国啊、哦，因为美国现在最领先，所以你现在他所谓的全球化就不伤害到我的国家安全，不伤害到我的我的领先，这个叫做全球化啊、哦。所以呢，呃。”我觉得这个讽刺意味蛮浓的啦，哦，所以呢，虽然题目叫做重新定义全球化，哦，但是呢，难怪张忠谋在这个演讲的最后问了一句：“这还叫做全球化吗？”所以呢，现在的全球化的产业链已经断到我们讲到过非常多次了，长链被中链，中链被短链，但是呢，夹在中间的台湾有些部分看起来确实是左右逢源，但更多的、更多，我觉得对全球来说都是非常大的一些。影响跟伤害都必须要去重新布局。那原本的好处，现在会不会因此啊呃，这个脱贫这件事情因此而变得遥遥无期？反而来说，因为呢政治地缘政治当中的紧绷哦，造成了更大的哦、呃、一些呢副作用。我想这个部分事实上是还蛮值得注意的哦、啊。那事实上呢，除了在这个昨天呃这个工商协进会里面张忠谋的呃这个呃发言之外啊、呃，这个讲到全球化，讲到美中啊、呃、这个对峙之外，呃、现在这个东工商协进会的理事。市长吴东亮啊、哦，这个昨天讲了呃一段啊、哦，这个有关于台湾的能源政策，我觉得也蛮值得啊、哦。这個、主政者真的是要听进去啊、哦。他说呢，台湾不是在谈缺电的问题而已了哦，就是缺水缺电。他说台湾是缺绿电哦，所以我们也讲了非常多次啊、哦。你如果说能够呢拿绿电，能够真的做到百分之二十，让大家有的用，那 OK。那现在的话呢，绿电只有百分之六，只有百分之七。但是呢，你却独独的只有这个选择。那但是现在全球为了我们刚刚一开始讲到的全球暖化的问题、减碳的问题，所以呢，呃，不管是2030、2050碳中和、碳排放等等的问题，都是有一些严格的规定的。如果你不符合这个规定，你就不要做生意了。哦，所以呢，对于现在全台湾的企业都在抢绿电，哦，但是呢，所以。台积电也也很无奈啊，呃，他都包下来了，然后呢，被其他的企业围攻，说都是你一个台积电在用。那问题是，台积电觉得，那我买的还不足我的想要用量的，呃，这个。呃，就是还还差得多的哦。那呃，实际上它已经很它已经很节制了，但是它很节制的状况底下，其他的企业根本就没得用了哦。所以呢，台湾当当他的绿电都不够的时候，它可能不只是电力是不是缺电会不会跳电的问题了，它甚至是在于我们走不出台湾做不了生意的问题了。那所以呢，这个部分事实上呢。对于哦，这我们在讲到今年很多的话题，就已经是不只是我讲了非常多次次了哦，这不只是战与和的问题哦，就是说你有很多更重要的公共政策的议题，是不是可以用更科学的、跟理性的、更开放的方式来讨论？我想这个问题是来的更重要的哦。OK， 好，所以呢，这些我们今天看得到的比较重要的一些国际相关的话题，提供给大家。OK， 我们时间到了，明天同一时间再会，拜拜。